0: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Attack Mode. Der Formel E-Podcast. Auf meinSportPodcast.de.
0: Herzlich willkommen bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Natürlich wie immer mit meinem Gast oder Co-Moderator oder der Mann für die Hinterbänkler, Markus Lehnen und meiner Persönlichkeit, Sebastian Holmichel.
1: Hallo auch aus dem Inneren des Schicksalsberges heute. Also ich wohne. Und ja, Dachgeschosswohnung. Dachgeschosswohnung und im Moment bin ich noch in der Finsternis-Rollläden runter, aber äh, die Wirksamkeit lässt langsam nach. Also, falls ich irgendwann mal Unsinn spreche, dann äh, sagt mein Kreislauf wahrscheinlich. Ja.
0: ja, das liegt nur am Kreislauf, liebe Zuhörer von Attack Mode. Aber wir haben heute einen äh, bunten Blumenstrauß für euch. Den Kollegen Ma haben wir eben auch schon mal kurz angerissen. Über den werden wir am Ende dieses Segments reden. Aber zuerst einmal beginnen wir doch mit den Neuigkeiten, würde ich sagen.
1: Genau, die größte Neuigkeit ist natürlich, dass wir äh, wieder fahren, <lacht> lustigerweise. Endlich ist es soweit. Letzte Rennen war glaube ich, und war Ende März? Ne, Anfang März. Anfang März war es schon. Und äh, ja, jetzt fahren wir wieder und zwar nächste Woche Mittwoch und Donnerstag finden die ersten beiden Rennen in Berlin statt. Und was wir letztes Mal noch ein bisschen spöttisch äh, als Möglichkeit betrachtet haben, dass es sechs Rennen gibt in Berlin, passiert jetzt wirklich so. Also wir haben jetzt noch sechs Rennen in Berlin. Und damit mehr als die halbe Saison vor uns. Ne? Also wir haben nicht mal Bergfest, Sebastian.
0: Ja, richtig. Und es bleibt spannend, denn äh, darüber sprechen wir natürlich auch noch. Die Strecke bleibt ja nicht immer gleich, obwohl natürlich alles auf dem äh, Gelände von Berlin-Tempelhof stattfindet. So wie auch in den vorherigen Saisons in Berlin. Aber wir haben so viel, was sich halt eben dreht in der Formel E. Und äh, das betrifft ja nicht nur den Kurs, das betrifft nicht nur, dass wir jetzt endlich wieder gezeitete Runden sehen werden, sondern eben auch, äh, ja, einen Ausblick auf das Fahrerkarussell 2021.
1: Genau, und da haben sich noch schon ein paar Dinge abgezeichnet. Also es ist ja schon klar, dass Ab nicht mehr bei Audi fährt. Also es tut er jetzt schon nicht mehr, aber nächstes Jahr natürlich erst recht nicht. Wer es übernimmt, Bärlein vielleicht, kann, ist gut aus, kann gut sein, dass er es wird. Es kann auch sein, dass René Rastes wird. Durchaus möglich, der wird diese Woche übernehmen ähm, genau Was auf jeden Fall schon feststeht, ist, dass Sam Bird von Virgin zu Jaguar Wechselt, also Sam Bird Eigentlich in Urgestein, hat jede Saison bislang Bei Virgin gefahren, mhm. 63 Rennen Also, ich glaube müssten alle Sein, also wenn nicht mal irgendwann Höchstens mal ein, zwei gefehlt, aber auf jeden Fall 63 Rennen gefahren, dabei neunmal gewonnen Und der wechselt jetzt nach all Den Jahren äh, zu Jaguar Und wird dann neben Evans fahren Genau und dann haben wir einen großen Namen aus Japan, der hier gar nicht mal so bekannt ist, Nick Cassidy, der allerdings in Japan Superstar ist. Er ist, äh, fährt sowohl die Super Formula, also die äh, quasi die Formelklasse in Japan, wo letztes Jahr zum Beispiel Auer gefahren ist, wo Gasly gefahren ist mhm. schon.
0: André Lotterer natürlich. Genau, André
1: Lotterer auch. Und noch ein paar andere früher. Ich glaube, Ralf Schumacher ist da ursprünglich auch mal gefahren.
0: Ralf Schumacher ist nicht nur ursprünglich gefahren, lieber Markus, er hat auch die allererste Saison ja, gewonnen. Ja, guck mal. So. Da
1: hast du mal einen rausgehauen. <lacht> ja. <lacht> und das nur nicht mal aus einem Wohnwagen an der Strecke. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, aber auf jeden Fall Nick Cassidy. Äh, dazu auch noch Super GT, also das Pendant zu DTM, wo er auch ähm, Erster war 2017, also Meister geworden ist und letzten beiden Jahren Zweiter. Und wie man weiß, die Japaner sind ja immer sowas, was Verehrung von guten Piloten angeht, sehr steil dabei. Und ja, deswegen ist er dann ein absoluter Superstar. Und das liegt natürlich auch nahe, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder nächste Saison ein Rennen in Japan haben werden. Halte ich zumindest nicht für unwahrscheinlich. Und dass wir vielleicht auch mal einen ja, Sato ja. oder so würde sich ja auch anbieten als Fahrer. Der fährt ja in der Indica auch eher hinterher. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder es gibt ja einige Kobayashi, gibt es ja auch noch. Also Japaner,
0: natürlich, genau. der ja auch äh, unterwegs war in der Superformula.
1: Genau, also da könnte man der eigentlich auch mehrfach Meister, eigentlich ja. mal äh, expandieren und spricht vielleicht in die Richtung. Er wird auf jeden Fall äh, bei Virgin dann den Platz von Sam Bird einnehmen.
0: Okay, auf jeden Fall das auch sehr interessant. Hast du noch was?
1: Ja, was nicht ganz so gut ist, beziehungsweise eigentlich ist es auch mehr oder weniger egal, weil äh, wir coolen jungen Leute wissen ja, wo wir äh, die Rennen sehen können. Und zwar im Internet. Ja, he Hello, fellow kids. <lacht> Oder halt bei Eurosport. Also die beiden Möglichkeiten gibt's, aber die öffentlich-rechtlichen haben sich mal wieder eingelegt Ei und sich zurückgezogen. Also sie sagen nicht mal mehr im Stream, warum auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt
0: aber aber wofür bezahle ich dann meine Gebühren? <lacht>
1: Genau, diese Empörung ja. muss jetzt unbedingt sein. Vor allem weil nächstes Jahr die Gebühr ne? also, ja sogar teurer werden. Aber warum? Also, also es
0: hat nicht an der Formel E gelegen. Ja. Da steht schon mal. Man fest. muss das
1: natürlich auch mal ein bisschen, also wenn man es auch gar nicht von der lustigen Seite sieht, sondern es wäre natürlich sehr, sehr wichtig gewesen für die Formel E, weil wenn man zum Beispiel betrachtet, 2018 hat die ARD live übertragen an einem Samstagnachmittag und das haben halt 1,46 Millionen gesehen im Sommer ja. und das ist halt ein Marktanteil von 20 Prozent gewesen. Und die Eurosportzahlen mhm. liegen halt bei knapp unter 100.000. Das ist dann der Maximalwert. Das ist dann halt schon ein ja, erheblicher Unterschied. Und gerade wenn man in die Breite gehen will, wäre es eigentlich mal ganz wichtig, dass gerade jetzt im Sommer, wenn nicht viel läuft, ARD sich mal oder ZDF sich bemühen würde, dann halt wenigstens samstags um drei oder so ein Rennen zu zeigen. Ne? Ich meine, als ob die Formel E dann nicht sagen würde, okay, dann machen wir das Rennen, wann ihr wollt. Zwei, drei. Aber nein, Ja. da ist man offensichtlich nicht gewillt. Und dann kann man ja auch mal hinterfragen, ob das von den ganzen Werken So eine geile Entscheidung ist Weil, ja, ich meine, DTM wird die prominent Werte übertragen
0: Werte.
1: Ja, ja. Ja. Und auch selbst GT Masters, also wir stehen vor einem Riesigen also Motorsportwochenende Das ist GT Masters, das ist DTM Das ist Formel 1 Und alles wird quasi auf dem frei empfangbaren Größeren Sendern Na ja, gut, Sport 1 ist vielleicht nicht mehr so der große Sender Aber zumindest RTL Und Sat 1 Übertragen es halt, aber Formel E Findet nirgendwo statt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Mutter fragen würde oder auch Freunde, die sich nicht mit Motorsport beschäftigen, die hätten überhaupt keine Ahnung, wo sie das überhaupt gucken sollten, wenn sie nicht ganz genau wissen wo. Oder diesen Podcast hier hören.
0: Genau. Man muss es äh, finden.
1: Aber ich glaube, wenn sie nicht Formel E gucken, hören sie auch den Podcast nicht. Ja, vielleicht. Ist mal so eine gewagte These. <lacht> Vielleicht so ein paar so ne? uns zur Liebe, aber die laden wahrscheinlich dann nur runter. Aber
0: <lacht> was? Sowas gibt's doch nicht. Ähm, nein, aber du hast absolut recht, 1,6 Millionen gegenüber 100.000, äh, was die Einschaltquoten angeht. Und ich denke auch nicht, dass äh, ne, Karl-Heinz äh, im Sessel eingeschlafen ist und deswegen das Programm weiter lief, bis dann endlich äh, gefragt, gejagt oder so kommt. Ne? Ja, es gibt ja, also, dieses, es gibt,
1: also das ist ja wirklich, also ich sehe das bei meiner Mutter, sehe ich das häufig, die schaltet halt irgendwann mal ARD und ZDF an und dann läuft das. Dann wird genau. das geguckt, was und wenn da das läuft. Ne? Genau. Wenn es ja. einem irgendwas interessiert, dann kann es aber durchaus sein, dass sie dann mal sagt, oh, wir läuft denn das jetzt gerade? Wird das nicht übertragen?
0: Mhm. Und äh, dann bist du auch ganz schnell wieder aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn mal eine Saison nicht übertragen wird und dann ist das quasi... ne?
1: Genau, dann ist das in der breiten Masse verschwunden und findet dann halt in Nischenkanälen statt. Ne? Und das ist halt mhm. äh, für so eine Serie, die sich halt so nach vorne schieben will, äh, nicht unbedingt der Weg, den sie beschreiten sollte.
0: Ja, vor allem mit den ganzen äh, deutschen Marken, die jetzt eben am Start sind, äh, den Traditionsmarken in der Formel E und eben auch, ja, also der Entwicklung der E-Autos auch für den allgemeinen Straßenverkehr, darf man ja auch durchaus nicht vergessen
1: Genau, ja dann haben wir noch ein paar, äh, ja eigentlich, eine, ja was heißt lustig, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen äh, doof, weil äh, am 13. August soll das letzte Rennen stattfinden in Berlin, also das letzte von den sechs und das elfte der Saison und damit das letzte Und an dem Tag ist halt schon das erste Training der WEC in Spa. Nun gibt es allerdings vier Piloten mhm. Und zwar Alex Lynn, James Calado, Sebastian bremi und äh, Antonio Felix da Costa Die äh, in beiden Serien involviert sind Und äh, ja, prinzipiell an beiden Orten sein müssen Und äh, zumindest bei Calado hat sein Team jetzt schon ganz klar gesagt, Ferrari dass die ihn da auf jeden Fall schon im ersten Training haben wollen und äh, deswegen Wird da wahrscheinlich Blomqvist äh, Das letzte Rennen bestreiten Und Calado ist schon raus Bei den anderen wird wahrscheinlich je nach Tabelle also Zumindest bei Bohemi und Da Costa mhm. Die werden wahrscheinlich noch fahren Donnerstags und dann freitags quasi Nach Spar fahren, aber da sieht man halt auch Ganz gut, äh, dass das dieses Jahr alles ein wenig Chaotisch ist, dadurch dass sich jetzt natürlich Alles sehr sehr bald Und die unterschiedlichen Serien dann nicht sonderlich viel Rücksicht Aufeinander nimmt.
0: Ja, absolut. Also ähm, da ja jetzt auch äh, die Lage wieder so weit ist, dass man ja wieder etwas veranstalten kann, also auch mit Problemen und eben ohne Zuschauer und äh, immer der Gefahr, dass man dann doch vielleicht krank wird, ähm, ist es natürlich klar, dass jetzt aber jede Serie natürlich auch darauf pocht, äh, die Termine so einzuhalten. Also wenn man auch alleine sieht... Die Formel 1 wieder am Nürburgring, äh, auch äh, die GT Masters und die anderen Veranstaltungen, die auch am Nürburgring stattfinden oder Hockenheimring oder oder oder. Sei es auch am äh, Lausitzring. Ähm, die Termine sind jetzt fix, die müssen jetzt durchgezogen werden. Und äh, die Leute leben ja nun mal auch davon. Ob das jetzt äh, der Hersteller ist oder ob das der... ne, Die Firma ist, die das Öl bringt für den Motor. Also äh, von daher ist es natürlich dann immer schwierig jetzt in der Lage jetzt so dann zu sagen, ja nee, komm, äh, dann verschieben wir hier nochmal ein bisschen was und da nochmal ein bisschen was, und damit sich alle wieder nicht mehr in die Quere kommen. Ich denke, da sind die Rennkalender jetzt nun mal starr und wir haben mit Berlin natürlich jetzt äh, den Formel-E-Standort Deutschland, kann
1: man so sagen. das Lustige ist auch noch, Fun Fact, <lacht> erinnerst du dich noch an, ich weiß gar nicht, ob es die erste Ausgabe oder die zweite, auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten. Dass die Vier Formel E ja keine Weltmeisterschaft ist, lustigerweise, sondern erst eine wird zur nächsten Saison So, genau. und jetzt guck dir mal den äh, Rennkalender an mit elf Rennen der Formel E diese Saison Und jetzt guck dir mal an, was die Formel 1 bislang so bestätigt hat Und äh, dann wird dir ja auffallen, dass die Formel E auf vier Kontinenten war und die Formel 1 äh, bislang auf einem <lacht> Also ketzerisch gefragt ist nicht eigentlich eher die Formel 1 dieses Jahr nur die Meisterschaft oder eine Europameisterschaft, weil eigentlich hat die FIA ja die Regel, was wir damals auch besprochen haben, dass man auf drei Kontinenten gefahren sein muss.
0: Ja, interessant. Also wird äh also eigentlich hat die Formel E eh dieses Lewis Hamilton Taschen, gar nicht den Rekord brechen. Genau, weil er ist dann sechsmaliger nur Weltmeister. Sechsmaliger Meister, Meister, exakt. Nein, ich denke nicht, dass die Vier sich darauf einwird. Ich möchte auch nicht. Und zur Not fahren Aber die ja dann halt irgendwo. Aber ähm, ja, also das ist das ist dann eben so eine Entscheidung, die, ja, wenn wenn das eine Festlegung, eine Regel ist, müsste man sich eigentlich dran halten, aber beim Standing äh, der Rennserie kannst du das eigentlich natürlich nicht machen.
1: Ja, absolut. Ja, dann haben wir noch zwei äh, traurigere Nachrichten. Also äh, die eine betrifft, dass es beim Aufbau in Berlin leider zum Todesfall kam. An, wie genau, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist ein Streckenarbeiter gestorben und es war irgendwie ein Gabelstapler beteiligt. Kann man sich jetzt irgendwie Hallo. ausrechnen, wie in etwa das passiert sein könnte, aber wie gesagt, nichts genaues weiß man nicht und deswegen wollen wir da nicht groß spekulieren.
0: Was man Nein, aber man muss auf jeden Fall festhalten, dass das nun mal passiert ist und dass das natürlich tragisch ist für die Hinterbliebenen, natürlich eben auch für andere Leute, die das vielleicht miterlebt haben an der Strecke, an Arbeitern und äh, das zeigt auch mal wieder, ähm, welches ja, Pensum dort abgefeuert werden muss. Sei es von der Crew in der Box, sei es von den Menschen, die dort an der Strecke arbeiten, um das halt eben möglich zu machen, dass wir Formel e pris sehen können.
1: Genau, der Allgemein Motorsport. Ne? Also auch genau. sehr empfohlen die Woche bei den Kollegen von Starting Grid, die auch bei äh, meinsportpodcast.de ähm, hat der Christian Nimmervoll auch der Plädoyer quasi dafür gehalten, für all die quasi, die die hinter den Kulissen arbeiten und die gar nicht mal so gut verdienen, wie immer alle denken, und für die das natürlich richtig übel ist, wenn du drei Rennen in drei Wochen hast, wie in der Formel 1 im Moment, die dann halt jedes Mal von Standort zu Standort, das ist jetzt in der Formel E zum Glück nicht so extrem, dieses Jahr erst recht nicht. Aber, äh, ja, was alles für Rennserien gibt und was da jede Woche aufgebaut wird, was wir Fans quasi als selbstverständlich nehmen, wenn wir einfach überall da die Banden sehen, die Kameras und die Werbebanden, da weiß jeder, der mal an der Rennstrecke war, wer drin noch die Siegerehrung ist auf der Startziel, gerade wenn man irgendwo anders steht, ist es, die Siegerehrung ist vorbei und zack kommt der Schwack und er wird abgebaut die Viertelstunde nach dem Rennen Richtig. ist abgebaut Dann ist, ist da nichts mehr Und äh, wenn du zum Zeltplatz gehst, erst recht nicht Und Am nächsten Tag erinnert gar nichts mehr an Formel 1 Rennen Weil dann sind die schon am nächsten Standort Das ist dann halt äh, das Leben, was die führen Muss man dann halt auch mal äh, ja, Respekt sagen eigentlich Vor der Leistung, die die alle abfackeln
0: Ja, absolut Und äh, Du hattest natürlich noch eine andere Nachricht Die ist eher auf der leichteren Seite des Lebens Für dich vielleicht Also zumindest aus unserer <lacht> Sicht also für dich natürlich ja, nicht. Für mich natürlich Fan. nicht, weil,
1: wie man ja bekanntlich weiß, mein absoluter Lieblingsfahrer ist natürlich äh, Ma, äh, Ma von
0: Nio Team. Und, das, mein du wolltest gerade schon Maus sagen, was
1: auch lustig ja, ist. Das aber ist mal mein Lieblingspolitiker. Nein, <lacht> <lacht> nein, ist er natürlich nicht. Äh, nein, <lacht> nicht. Äh, nein, aber King Ua Ma wurde abgelöst, fährt nicht mehr bei äh, Nio. Und das ist sehr schade, weil. Weil es Daniel Abt die Chance Das ist erstmal das Kuriose <lacht> auch dazu. Wobei gleich noch Daniel Abt ist wieder da. Und übernimmt seinen Platz. Aber es ist eigentlich wirklich ist es tragisch, dass das mal raus ist. Weil ich meine, er ist 15-16 vier Rennen für Aguri gefahren. Und hat null Punkte geholt. Er ist 16-17, ist er drei Rennen für Tichita gefahren. Die gar nicht mal so schlecht sind. Naja, hat null Punkte geholt. Und 17-18 ist er sogar wieder zwei Rennen für Nio schon gefahren. Naja, wieder null Punkte. Und dieses Jahr halt in fünf Rennen, naja, äh, was soll man sagen. Null Punkte. Das ist natürlich nicht ganz so gut wie sein eines Rennen in der GP2, als er auf Platz 21 startete, das Auto zersägte und beim zweiten Rennen nicht mehr starten konnte, aber diese große Karriere hat er auch durchaus seine positiven Seiten, muss man sagen, weil er ist auch in der WTCC gefahren und, halte ich fest, hat er dreimal gewonnen und stand insgesamt sechsmal auf dem Podest. Unglaublich. War hätte ich jetzt, ich dachte, ich dachte,
0: jetzt kommt wieder irgendwas. Ja, es mit, kommt auch noch äh, was, weil er ist so für das citroën werksteam
1: oh. gefahren. Und äh, 2015 ist er Vierter geworden. Blöderweise, allerdings waren die drei anderen Werksfahrer von Citroën alle voll. Also, King Hua ja, also, vielleicht WEC oder so, Gentleman Driver, oder mit denen kann man sich ja vielleicht ein bisschen betteln. Ne? Ansonsten hätte ich ganz gerne das Duell Ma gegen Toto Wolf auf der Nordschleife. Also, das würde ich hierher. Hätte ich da hier ganz gerne, äh, in, in einem schönen Ferrari oder Lambo vielleicht. King Hummer Mark gegen Toto Wolf auf der Nordschleife. Okay. Und da wetten wir dann. Warum nicht? <lacht> so sieht's aus. Alles klar,
0: äh, machen wir so. Ähm, Kollegen Ma behalten wir im Hinterkopf, aber wir haben noch so viel heute vor und damit geht's dann gleich weiter hier bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Da sind wir wieder bei Attack Mode mit Markus Lehn und meiner selbst Sebastian Holmichel. Und wir haben jetzt für euch einen Ausblick, äh, Einblick vor allen Dingen auch, in Die Streckenlayouts, über die wir später sprechen, aber zuerst sprechen wir über das Fahrerkarussell, was sich gedreht hat, vor allen Dingen halt eben an diesem, äh, ja, ich wollte schon sagen, Rennwochenende. Wir haben sechs Rennen in neun Tagen und da haben wir ganz viele neue Besetzungen in ja, den
1: Cockpits. Genau, wir haben quasi englische, Wo englische Wochen in der Formel E. <lacht> Auch mal was Neues. Dienstag Mittwochs. Auch ungewohnt, also wir fahren immer um 19 Uhr. Also das muss man sich schon mal äh, merken. Ja, quasi Primetime, wenn quasi äh, Primetime. die Fernsehsender mitspielen. Ja, Eurosport halt, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, hatten wir schon. Genau, okay. und äh, ja, er ist wieder da. Ja, auf jeden Fall, Daniel ab. Wir haben ihn abgeschrieben für sein, äh, ja, mehr oder weniger gerügt. Aber eigentlich haben wir ja mehr, oder einer von uns Audi gerügt für, äh, die komische Art der Entlassung nach seinem Sim Simracing-Members-Fauxpas, als er einen anderen Piloten, einen Simracing-Experten, für sich hat fahren lassen, ist dritter geworden. Das kam raus, Audi fand das nicht so super, hat ihn entlassen und ja, dann war er erstmal weg. Und jetzt staunten einige nicht schlecht, dass beim Fanboost auf einmal ein gewisser Abt auf Platz 1 stand und alle dachten sich, oder einige dachten sich bestimmt, wer ist dieser Abt? na ja. Daniel Abt ist wieder da, fährt jetzt für Nio und da äh, für den Chinesen Kinghua Ma. Was? Äh, Von dem haben wir
0: noch nie gehört. Ne?
1: weil die hätten wir hätten mal reden sollen.
0: <lacht> ja, hätten wir.
1: Ja, also das ist natürlich kein gutes Auto, ne? das muss man halt auch einfach nur sagen und deswegen ist natürlich die große Frage, ob das, ob er so weit nach vorne kommen kann. Aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren. Da kann man von ausgehen und es ist natürlich noch eine super Möglichkeit, sich für ein neues Cockpit zu empfehlen für die nächste Saison.
0: Ja klar, also wenn er ein Audi vor sich sieht, ne wir kennen da ja so Funksprüche aus der Geschichte des Motorsports. Das,
1: äh, könnte sein, ja. Wir gucken, was der Herr Ulrich am Wochenende macht Ja,
0: ich bin, ich bin auf jeden Fall, nein, ich bin absolut gespannt, äh, wie er jetzt mit der Situation umgeht, wie er im Rennen mit äh, den Voraussetzungen umgeht. Und äh, ja, es sind ja sechs Rennen, von daher bieten sich vielleicht Möglichkeiten, dann doch am Ende auch zu überraschen und es das heißt ja auch nicht immer nur, ähm, dass du ein Rennen gewinnen musst, um aufzufallen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie weit er eben nach vorne fahren kann in diesem Fahrzeug.
1: Genau, und das werden wir sehen. Also wie gesagt, in der Formel E ist einiges möglich, von daher sind sechs Rennen, das ist mehr als die halbe Saison. <lacht> Wenn es gut läuft, bist du auf einmal ziemlich weit vorne. Gut, und äh, dann ist René Rast wieder da, oder es ist wieder da, er ist da, der zweimalige DTM-Meister, übernimmt das Cockpit quasi von Daniel Abt. Und da gibt es ein Kuriosum, weil eigentlich fährt Rast in der DTM mit der 33 und Abt ist mit der 66 gefahren. Allerdings ist es in der Formel E eh so, dass man für die Saison zumindest, hat das Team die Nummer. Ergo fährt Rast jetzt mit der Nummer, die Abt getragen hat und Abt nimmt jetzt die Nummer, die Rast sonst in der DTM hat. Also, Verwirrung ist vorprogrammiert Also zumindest bei den beiden vielleicht <lacht> Weil, ich meine, im Formel hat man ja Zum Glück nur zwei Autos, die gleich aussehen Von daher äh, kommt man da klar Aber es ist auf jeden Fall ein Kuriosum, dass die Quasi, ja, ihre Nummern tauschen, mehr oder weniger Genau, ja, René Rast zweimaliger Meister Und hat natürlich Glück, dass die DTM Jetzt am diesem Wochenende startet Und die Formel E am Wochenende fährt Oder quasi Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag Fährt und dann wieder am Wochenende Und die DTM erst da drauf die Woche er schafft es, er muss zwar irgendwie jeden Tag fahren, aber irgendwie funktioniert das bei ihm.
0: Äh, ja, auf jeden Fall hat er dann jetzt mal die Möglichkeit, äh, auch äh, ja außerhalb der DTM als ja wie sagt man Serienmeister halt eben zu zeigen, was in ihm steht Er ja,
1: der DTM absolut einer der besten Piloten mit Abstand, also einer der Top-Piloten, die halt, wo man deutlich sieht, dass sie einen Vorsprung vor den anderen haben. Und äh, ja, das wird man sehen. Im Formel Auto habe ich ihn jetzt persönlich auch noch nicht gesehen. In Le Mans ist das eher, was am nächsten daran kam. Also zumindest Prototyp schon gefahren. Aber äh, ja, das wird man jetzt sehen, was er so drauf hat. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ebenso kann man gespannt sein auf äh, Alex Lynn. Den kennt man vielleicht noch aus einem kurzen Abenteuer in der Formel 1. Der übernimmt bei Mahindra das Cockpit für Wehrlein, der sich in der Zwischenzeit auch verabschiedet hat. Also Pascal Wehrlein auch nicht mehr da. Ähm, Gibt es dazu Gründe? Nö. Also oh. mehr oder weniger okay. wurde er auch nicht rausgeschmissen, sondern er wollte nicht mehr. Keine Ahnung, ah. 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 also, ob da jetzt irgendwie gehaltene Rolle gespielt hat oder man munkelt halt, dass er unbedingt zu Audi will. Weiß man nicht. Allerdings ganz ehrlich, ich glaube, wenn Rast zu, zu Audi will, dann nehmen die er den. Das ist halt die Frage, was die DTM macht. Das sind halt <lacht> noch so viele Fragen dieses Jahr. Ich meine, die DTM ist nicht mehr gestartet man weiß nicht, ob sie nächstes Jahr fährt. Man weiß nicht, was mit der GT Masters ist, man weiß nicht, was mit der Le Mans Serie ist. Von daher es gibt da noch zig Unwegbarkeiten. Ja, wer, wer allein wollte auf jeden Fall nicht fahren. Es gab sicherlich genug Möglichkeiten an diesem Wochenende. Da nicht. Ja. Denn äh, Dragon Racing hat auch einen Platz freigekriegt. Das äh, verkappte Penske Team, die man vielleicht außer äh, Nesca und außer IndyCar vor allem kennt, da ein absolutes Top Team. Also ja, eigentlich in beiden, sowohl in der Nesca, mehrfacher Meister, wie auch in der Indy-Car, absolute von den zwei Top-Teams zusammen mit Chip Genessi. Und äh, dort fährt der Zette-Kamera. Und äh, ja, da musst du mir helfen, weil der hat mir bislang überhaupt nichts gesagt.
0: Der gute Sergio. Naja, also in der Formel 2 konnte man ihn äh, ja, sehr oft bewundern. Wie er dann aber auch äh, sich halt eben entwickelt hat mit äh, einer Meisterschaftsplatzierung Platz 12 in der ersten Saison 2017 und dann schlussendlich 2018 auf dem sechsten Gesamtplatz und 2019 auf dem vierten Gesamtplatz gelandet. Dort konnte er unter anderem auch das finale Feature Race in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewinnen. Ähm, ansonsten hat er auch noch ein paar Siege zu äh, verzeichnen, ist auch in der Super Formula in Japan mittlerweile angekommen und ist interessanterweise Testfahrer in der Formel 1 2020 für Scuderia Alpha Tauri und für Red Bull Racing. Ist das nicht mal wissen
1: bisschen will? Naja, das hat sich, ist quasi kompletter Nachwuchsfahrer. Ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, in der Formel 1 gibt es keine festen Testfahrer mehr, sondern nur noch so, so Pool, aus dem sich dann bedient wird, wenn man einen braucht. Und wenn man dann wirklich einen braucht, nimmt man natürlich keinen daraus, sondern Nico Hülkenberg. <lacht> Aber gut, äh, also da sieht man, hat sich ein bisschen was verändert. Ne? Früher hatte man klare Nummer 3 Fahrer, wo klar war, wenn einer von den Top 2 ausfällt, dann bei dem der Mittlerweile hat man dann Zugriff...
0: Ja, hallo hallo Nico Hülkenberg. <lacht>
1: das wäre ganz witzig. Wir haben ja letztes Mal noch spekuliert, ob er vielleicht Formel E fahren wird. Jetzt hat er wieder in der Formel 1 geschafft. So schnell kann es gehen. Gestern arbeitslos, heute Absolut. Formel 1. Absolut.
0: Ja, und Kamara war ja auch schon ähm, Testfahrer bei McLaren in 2018. Und es ist natürlich aber trotzdem interessant, dass er halt eben die Möglichkeit hatte,
1: den McLaren damals zu testen. Aber zum Beispiel, äh, bretton Hartley ist ja auch ein Red Bull-Fahrer. Und der ist quasi raus für für Kamera. Also ich denke mal, der. Ja, dann macht es auch
0: dann macht es auch Sinn, dass er 2018 bei McLaren war mit einem Honda-Motor. Genau, ja. Wahrscheinlich kommt der aus der Ecke. Also dann ja, mein macht vor allem auch Sinn mit, mit mein Japan. Gott. Ne? Da ja. schließt sich der Kreis. Ja, da sind wir wieder in Japan. Da, da schließt sich der Kreis. Ja, aber auf jeden Fall ähm, sehr interessant, dass er jetzt auch hier wieder äh, mit von der Partie ist.
1: Genau, und Bretton Hartley zum Beispiel, ich denke mal, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo. Äh, in einer äh, Langstrecken-WM unterkommen weil da ist er ja eh langfristig oder war er sehr lange mit Porsche und ich denke mal, da wird er jetzt äh, mhm. wieder irgendwo ein Langstreckenprojekt machen bei 24 Stunden Le Mans, 24 Stunden Nürburgring, das steht ja alles noch an Ja, und da sind auf jeden Fall noch Plätze frei also diese Saison in dieser chaotischen Saison muss glaube ich kein Fahrer äh, jetzt Hunger leiden weil äh, es gibt Plätze ohne Ende und Rennen ohne Ende vor allem und zum Beispiel auch Rennen in Berlin, und zwar sechs an der Zahl. Ja, äh, war das jetzt unser Fahrerkarussell? Das war unser Fahrerkarussell, hat sich zu Ende gedreht. Das war unser Fahrerkarussell, meine Damen und Herren. Markus
0: Lehnen am Drücker eine Runde vorwärts, eine rückwärts. Ihr kennt den Dreh, sichert euch die Chips. So, genug davon. Jetzt geht es weiter mit den Streckenlayouts, die wir ähm, bekommen. Äh, natürlich immer wieder schwierig, das jetzt in einem äh, Podcast so zu erläutern, aber ihr könnt euch das natürlich alles auf vierformulae.com anschauen, da sind die Berlin-Layouts auch mit äh, kleinen Erläuterungen. Oder auf
1: unserer Facebook-Seite, da habe ich das auch verlinkt, also es findest dich auf jeden Fall ein Ja Eintrag. natürlich, unsere, F wie konnte ja. ich die nur vergessen,
0: unsere Facebook-Seite, der, ähm wie heißt es? Der Mount Everest, der äh, formel e berichtet. Also die sechs oder? Leute, die schon da sind, die äh. kennen das schon. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, gute, gute Werbung, aber das bringt mich wieder dazu. Wenn ihr hört, bitte klickt, bitte seid aktiv, ähm, lasst uns das so cool machen, so interessant und diskussionsreich wie möglich auf unserer Facebook-Präsenz einfach nach Attack-Mode, dem Formel-E-Podcast suchen und äh, beitreten. Und äh, dann lass uns doch mal äh, nicht einen Schritt zurückgehen, sondern äh, einen Schritt rückwärts, denn der Track bleibt der gleiche wie im letzten Jahr, aber wir fahren sofort rückwärts.
1: Ja, genau, das hast du eben schon ganz gut äh, mit dem fahrrad was rückwärts fährt, denn wir fahren eben jetzt auch.
0: Ja, das, äh, das war das war die perfekte Überleitung, aber leider habe ich sie verstanden. Ja.
1: Wir fahren jetzt einfach die erste Runde, fahren wir jetzt einfach rückwärts. Also die Strecke ist mehr oder weniger schnell, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss ja sagen, Formel E-Kurse sind, sind ein bisschen so wie Hermann-Thielke-Kurse. Kennst du einen, kennst du alle. Und so ist das hier halt wieder ein bisschen. Es ist halt nicht ganz so eckig, aber es gibt viele langsame Kurven. Auch eine Haarnadel ist wieder drin, also genauer gesagt drei, vier, naja, dreieinhalb, würde ich mal sagen. Und äh, es gibt eine lange Gerade, wo natürlich dann äh, der, der Attack-Mode eingesetzt werden kann. Und dann gibt es wieder eine ganz kleine Ecke, eine Mickey-Maus-Ecke. Und ja, gut. Also es ist ja also für Formel-E-Verhältnisse, würde ich sagen, relativ schnell.
0: Ja, und vor allen Dingen halt eben, du musst die Reifen über die Runde konservieren, damit du am Ende in der Schnecke, weil wir jetzt ja rückwärts fahren, kommt ja quasi die... Äh T9, T10 Schnecke am Ende, die ja sonst quasi äh, T1, T2 ist. Und das ist natürlich dann interessant, wie hast du die Reifen über die Runde gebracht, um dann nicht vielleicht beim Rausbeschleunigen Probleme zu haben, um über Startziel halt eben den vollen Speed
1: mitzunehmen. Für die letzte Runde könnte es relativ interessant sein, weil es ist von der letzten Kurve relativ weit bis zu Startziel. Mhm. Also wenn da jemanden genau, der Akku genau. ausgeht, dann äh, könnte das noch sehr viele Verluste der Position äh, mit sich führen, weil es ist ja. für Formel-E-Verhältnisse sehr, sehr weit von der letzten Beschleunigungsecke bis dann halt zu Stadtziehen.
0: Und vor allen Dingen so eng, wie das Feld höchstwahrscheinlich wieder zusammen sein wird und was für Verschiebungen dann gibt, weil jemand hier mal ein oder zwei Prozent Akku sparen konnte.
1: Und es könnte ja relativ warm sein. Also, das ist halt Berlin, ne? Es könnte, es könnte regnen, ja. es könnte nicht regnen, es könnte 35 Grad sein, es könnte 15 Grad sein. <lacht> Alles drin. Von daher werden wir mal sehen. Aber ich glaube, wenn es heiß wird, könnte die Strecke ziemlich mordend sein.
0: Ist natürlich dann interessant, den Berlin-Sieger 2018, äh, Daniel Abt dann zu sehen für NIO 333. Am 5. und 6. August quasi auf diesem Track rückwärts auf dem Flughafen Tempelhof. Ehemaligen Flughafen. Und danach. <lacht> ja, äh, aber wer noch ja, auf den aktiven Sie Flughafen ist, schon mal ganz interessant. Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Es ist trotzdem der Ort. So. Und dann am 8. und 9. August geht es dann ja dann direkt wieder vorwärts. Das heißt, dann ist auch der Weg etwas länger in Kurve 1 und 2 und da erwartet es uns dann ein enges Geschlängel. Ja, also ich
1: würde sagen, das riecht nach Startkollision. <lacht> also das äh, Immer. sehr, sehr lang bis, also relativ lang bis zur ersten Kurve. Das ist dann quasi diese Schnecke, die danach aber noch mal enger wird und das, also der da sehe ich Teile fliegen. Ich,
0: ich nenne es auch gerne das tilke teil <lacht> ja,
1: ja, das hat man auf jeden Fall von Shanghai oder Malaysia, das stimmt. Nur halt alles in Kleinen. Was ich sehr witzig finde, ist, dass die offizielle Formel-E-Seite das als traditional Berlin-Tempelhof-Circuit bezeichnet. Jawoll, <lacht> siehste? Also wir sind schon so weit, dass wir traditionelle Rennstrecken haben. Also ab nächstes Jahr bin ich auch. Ist immer in die sechste Saison. Ja, nächstes Jahr also, bin ich auch ein Traditionalist. Ja. Also wir die fahren da nicht in Berlin. Das ist eine Traditionsstrecke. Ja? Und da hat gefälligst gefahren zu werden. Nichts hier irgendwie mit äh, München oder so Neun, neuen Sachen. Wir wollen alte Strecken haben, okay. wie Berlin.
0: Das muss reichen heutzutage. Ähm, ja, aber der, der Track quasi eins zu eins identisch, nur halt eben in der anderen Richtung. Die Schnecke am Anfang natürlich interessant und hinten raus wird es natürlich dann Spannend wieder auf die Beschleunigung über Start und Ziel und äh, ich sag mal der große Unterschied zwischen T5 und T6 jetzt äh, nach der ja wie soll man es nennen, die Backstraight sozusagen äh, ist natürlich dann interessant äh, wie man da mit der Bremse arbeitet ob man rückwärts oder vorwärts fährt weil man hat dann eben so einen doppelten Scheitelpunkt in der Rückwärtslage äh, mit T6, T7 wo es natürlich dann wirklich interessant wird, ob man auf der Bremse sich daneben bremsen kann, um dann innen quasi dann äh, in die Schnecke äh, zu fahren. Oder auf der anderen Seite erwartet einen dann halt eben eine deutlich schnellere Kurve äh, in der alten, klassischen, traditionsreichen äh, Variante des Kurses.
1: Was ich doch ganz interessant finde oder was interessant werden könnte, ist natürlich, dass äh, das Gummi da liegt. Und das liegt ja dann natürlich mhm. in der normalen Strecke auf der anderen Seite wie beim Reverse. Also zumindest in den meisten Kurven. Das könnte natürlich ja. dazu führen, dass es zwei Linien gibt.
0: Also es sind ein paar Tage dazwischen. Ich glaube schon, dass die ein paar Mal mit der Kerma schießen. Meinst Und das
1: könnte auch regnen in Berlin. Soll, soll vorkommen. Ich. <lacht> das ist manchmal ja, ja. in, in also Berlin. Also ich, ich
0: glaube nicht, dass die das so liegen lassen werden. Das äh, glaube ich nicht. Aber ich bin gespannt. Mal gucken. Ja, und dann haben wir nochmal äh, äh, ja, den, den verzwickelten Kurs, wo wir noch eine Extrakurve kurve drin haben. Also wir fahren wieder in der normalen Laufrichtung, das heißt äh, gehen den Uhrzeigersinn, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, haben dann halt eben auf der langen Backstraight so eine Extrakurve eingebaut, wie sich die auswirkt. Kann ich es jetzt so nicht sagen? Kann sein, dass sie äh, dann sogar gerader ist, als man denkt. Also, dass man da auf gar keinen Fall lupfen müsste oder so. Aber halt eben mehr Reifenabrieb hat natürlich. Und mehr Reifenabrieb bedeutet natürlich dann auch diese zusätzlichen Kurven, die man hinten dran quasi eingefügt hat.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall so also ein weiterer Verlauf, sind dann auch nochmal, wo früher oder vorher ein sehr schnelles Geschlängel ist, quasi wie so ein Kleiderbügel ist dann quasi der Kleiderbügel, wird abgehackt und durch äh, vier weitere Kurven und man fährt dann quasi innerhalb dieses Bogens nochmal eine Ecke rein. Muss man sehen. Also ich finde es ein ziemlicher Mickey-Maus-Kurs. Ich wüsste doch nicht, wo man da überholen sollte. Bis vielleicht auf Ende Startziel. Weil das ist schon...
0: Ja, ich glaube, also das Layout gibt ja nicht her, wie breit sie das bauen. Aber ich glaube nicht, dass sie das sehr breit bauen. Ähm, natürlich, klar, die Doppellinks links T10, T11 hier auf dem, äh, auf dem Layout, laden eventuell dazu ein, irgendwas zu versuchen, dann auf T12 beginnend. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie
1: breit bauen sie. Gut, Massa, vorletzte Kurve wird das auf jeden Fall versuchen. Da bin ich mir ziemlich sicher, der versucht so eine Hahn halt.
0: Ja gut, aber der hat auch nur Prozent im Fanbook Also, naja. Ja, das äh, war die Layouts. Hast du da noch irgendwas Abschließendes zu?
1: Nö, also vielleicht noch, dass das letzte, letzten beiden Rennen sind dann ja auch wieder Mittwoch, Donnerstag. Also wir fahren jetzt quasi Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag, Mittwoch, Donnerstag. Also, ja, wie gesagt, englische Wochen, ne? Champions League-Zeiten in der Formel E. Machen wir ganz, ganz was Neues. Ja,
0: absolut. Also, ich finde es auf jeden Fall toll, äh, abends dann zu starten und dann, äh, ja, sich dann nochmal so zu präsentieren, wie es sein soll, mit sechs Rennen in neun Tagen. Ich bin auf jeden Fall schon heiß wie Frittenfett auf diese Epreis von Berlin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Da sind wir wieder mit Attack Mode in unserem dritten und finalen Segment im Vorausblick auf die sechs e pris in neun Tagen in Berlin. Und Markus ist natürlich immer noch mit dabei.
1: Ja, ich bin noch nicht geschmolzen.
0: Noch nicht. Aber wir müssen natürlich noch über was reden. Und das ist unser Ausblick einmal für euch, was wir vorhaben in den kommenden Wochen. Das bedeutet, wir haben sechs Rennen, wir werden das zusammenfassen, also quasi zwei Rennen, ein Podcast, den wir euch auf die Ohren bringen, um dann über die aktuellen Ereignisse in den Rennen zu sprechen, den Meisterschaftsstand natürlich und was sich alles so drumherum entwickelt.
1: Genau, wir halten das für ein relativ guten, gutes Format, damit ihr gut informiert seid. Täglich ist dann halt auch ein Riesenaufwand, gerade zu dieser Zeit jetzt und ja, wir haben alle auch ein bisschen was zu tun im Daily, mein Gott. Gibt ja genug bei meinem Sportpodcast, die msp die könnt ihr jeden Tag hören, wir kommen dann halt äh, zwei Tagesrhythmus oder drei Tagesrhythmus rhythmus und äh, fassen euch alles zusammen, was so in der Hauptstadt passiert und genau, da müssen wir mal schauen, wie sich so alles entwickelt, äh, Meisterschaftsstand, um ich da mal ein bisschen wieder auf dem neuesten... Oder ja, das heißt auf dem neuesten? Es ist halt ein paar Monate her, dass gefahren wurde. Von daher ist der Stand gar nicht mal so neu. Aber äh, ja, es führt halt da Costa immer noch mit 67 Punkten. vor Evans mit 65. Sims 4, 46. Günther 44. Und die Grassi 38. Nur, was man halt bedenken muss, ist es zum Beispiel Lotterer 12. Da mit 25. Das sind aber nur minus 37 Punkte. Und wir haben sechs Rennen. Das heißt, wir haben nicht mal Halbzeit. Und Daher würde ich mal behaupten, so die Top 12 könnten noch eine Chance haben auf den Titel. Das würde ich so als, also es müsste viel zusammenkommen, dass das passiert. Aber als Beispiel hatte da Costa zum Beispiel in Marokko 28 Punkte in einem Rennen. Also geht da einiges noch.
0: Jetzt wäre natürlich dann auch wieder interessant, ist dann am Ende wirklich die schnellste Rennrunde dann auch mal das Zünglein an der Waage? Ne? Vielleicht sogar in einer Meisterschaftsentscheidung. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Wie du sagst, die ersten zwölf haben Chancen. Und jeder der ersten Zwölf wird die natürlich auch nutzen wollen. Genauso aber auch Leute, die halt jetzt eben äh, über die Teams jetzt ins Renngeschehen hinein rotiert sind, können ja auch versuchen, natürlich die möglichst meisten Punkte einzusacken und vielleicht wirklich noch auch eine Gefahr zu werden für die etablierten
1: Fahrer. Genau, und man muss auch, Team-WM ist zum Beispiel auch noch da und da ist es sehr spannend. Da wird die cheater mit 98 vor BMW mit 90. Also da ist es wirklich noch ganz, ganz eng. Und äh, es gibt ein spannendes Duell der deutschen Teams, weil BMW ein bisschen voraus mit 90, aber Mercedes hat 5, äh, 56, Audi 46 und Porsche 25. Also da ist auf jeden Fall der Prestigekampf, wer halt das stärkste deutsche Werk wird, mhm. ist auf jeden Fall auch noch äh, ja stark in Action. Und äh, was ich noch vergessen habe vorhin, der Mercedes fährt jetzt auch in schwarz. Also nicht wundern. Ja, absolut. Auch, auch hier kein Silbernen mehr, sondern wegen der ganzen ähm ganzen Rassismusdebatte fährt jetzt auch Mercedes in der Formel E wie in der Formel 1 mit Schwarz oder in Schwarz.
0: Ja, auch ein tolles Zeichen halt eben für die Black Lives Matter Bewegung, obwohl Bewegung eigentlich das falsche Wort ist, weil es ist nun mal eben jetzt die Zeit gekommen dafür aufzustehen, dass der Rassismus endlich beendet wird und nicht mehr ja, institutionell oder ähm, ja, oppressiv halt eben auch von Staatenseite durchgeführt wird, sei es unterschwellig oder oberschwellig. Von daher ist das ein äh, tolles Statement auch von Mercedes an dieser Stelle, halt äh, die Lackierung in schwarz zu ändern, um da auch Solidarität zu zeigen. Vor allen Dingen halt eben in einem Feld des Sports, also dem Motorsport, der ja eben eher, wie soll ich das jetzt sagen, von äh, ja,
1: weißen Menschen geprägt ist. Absolut. Also es gibt sicherlich Disziplin im Motorsport, die dann noch äh, größere Probleme haben als die Formel E, die Nesca zum Beispiel. Da gab es ja einen sehr prominenten Fall mit äh, einer Schlinge, die in einer Garage gefunden wurde, die dann angeblich laut FBI keine Schlinge war, sondern ein Garagenanzugseil, glaube ich. Ja, so was, haben wir das zum absolut. ersten Mal gehört. Und dann ja, gab es Bilder, die aber sagen, Geschichte. das ist außer wie eine Schlinge. Also, das ist kein Garagenaufzugseil. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, und ich habe auch einen Podcast gehört mit Leuten, die sich da auskennen und die sagen, es sieht anders aus, Freunde. Also, da sieht man, äh, wie du sagtest, institutionell, selbst beim FBI. Naja.
0: Ja, aber es ist halt eben ein Thema, das äh, jetzt bewegt und ich finde es dann auch immer schade, dass auch in den Medien, ähm, so wie auch in den sozialen Medien, oftmals nur darüber gesprochen wurde, wenn halt eben Ausschreitungen waren, wo etwas zu Bruch geht, aber wenn friedlich Zigtausende, Zehntausende auf die Straße immer noch gehen in Chicago oder in äh, anderen Städten in den USA, dass da quasi der Fokus dann leider nicht mehr so drauf liegt. Aber äh, es ist etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt und ich finde es schön, dass Mercedes da auf jeden Fall mitgeht und vor allen Dingen auch, ich würde sagen, auch dank Lewis Hamilton. Genau. Ich finde,
1: daneben sieht es auch ganz cool aus. Also in der Formel 1 finde ich jetzt mal was anderes. Ne, zu dem Design, was sie halt seit Jahren haben. Und ich finde auch, das Design äh, in der Formel E mit diesem grünen Streifen dann auch drin ist eigentlich ganz cool gewesen.
0: Also, äh, ja, es sieht äh, auch gut aus und äh, vertritt einen
1: guten Zweck. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, äh, tippen wir abschließend nochmal ganz kurz. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir kennen weder die Strecke noch, noch sonst irgendwas. Also tippen wir einfach mal komplett ins Blaue hier raus. Und deswegen sage ich ja diese Wochenende Gewinnstoffel van Dorn. Wirklich? Also was? also was heißt am Wochenende? In der Woche gewinnt Stoffel Van Dorn.
0: Beide Rennen.
1: Ja. Also beide rückwärts Rennen, Stoffel Van Dorn. Nein, das eine gewinnt Lotterer. Lotterer ah, gewinnt das cool. zweite Van Dorn als erstes. Liegt das am
0: Fanboost dann? Oder?
1: Naja, im Moment sieht es ja nicht so aus. Ne? Van Dorn führt ja zur Abwechslung mal
0: Nee, 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 nee. Aber das, das, das Dröseln wir gleich nochmal kurz auf. Also, ja, finde ich interessant auf jeden Fall. Also, ich sehe persönlich hier... Ah, ist schwierig. Vielleicht Mitch Evans vorne, der ja vielleicht seine schlecht. Form weiter ausbauen kann, die er in den letzten Rennen gezeigt hat. Natürlich, klar, der Gap ist groß zwischen den Rennen, ob man davon dann überhaupt sprechen kann. Und... Äh, bin aber gespannt, was er dann abfeuern kann. Und äh, vor allen Dingen dann eben auch gegenüber dem Teamkollegen, wie er dann sich hier vielleicht ja nach seinem ja, also er ist ja er hat ja den zweiten Platz inne in der Fahrerwertung. Und äh, Evans ja. ist zweiter. You know, genau. Und äh, ja, also die Chance ist da für ihn hier groß aufzuspielen
1: habe gesagt, die Chance okay. ist prinzipiell für alle da, weil wir wissen halt nicht wirklich viel in der, also in der Konstellation schon mal gar nicht. Wir wissen nicht, was in den letzten Wochen so alles entwickelt wurde. Wir wissen nicht, wie sich das auswirkt, dass die Strecke falsch mhm. rumgefahren wird. Wir wissen ja nicht mal, wie das Wetter wird. Also von daher, Ja, wenn nehmen wir, wenn wir nehmen einen Treffer ich, haben, komm, sind wir auf jeden nehme, Fall absolute Experten. Ich nehme
0: Evans fürs Erste und fürs Zweite nehme ich den Maximilian Günther einfach
1: mal. Gut, gut. Und wenn die Leute das unterstützen wollen, dann sage ich auch nochmal kurz, wie sie das machen können, denn es gibt ja den so. Fanboost. Ja, das ist ein
0: bisschen schwierig, die von mir oder die von dir genannten Fahrer zu unterstützen. Äh, denn aktuell, ganz äh, spektakulär, ähm, Daniel abt mit 31% ganz vorne für Round 6 in Berlin. Der e am 5. August. Äh, 31 Prozent abt eigentlich schon ja quasi uneinholbar. Es sei denn, es haben bisher nur 100 Leute abgestimmt. Denn dann kommt da Costa mit 19 und Van Dorn mit 18 Und dann kommt äh, sogar schon äh, Kollege Sergio Sette Camara mit 8 Siehst du mal. Und René Rast dann erst mit 6 im äh, Fanboost-Voting. Und dann vergeht... Äh, ja... Da bleiben so Kleckerbeträge wie André Lotterer mit 2%, Maximilian Günther mit 2%, selbst Sam Bird 2% und selbst äh, Leute wie Philippe Massa und jean eric Wern oder Jérôme D'Ambrosio haben nur 1% bisher im Fanvoting, genauso wie Kollege Buemi. Ja, es, äh, es gibt auch welche natürlich mit 0% in der Gesamtauswertung, aber ich sag mal so, äh, Daniel Abt ist... Äh, der wird das holen und muss man dann fragen, ist das dann auch ein Statement seiner Fans, dass sie ihm den Rücken stärken? Vor allem nachdem er ja auch ähm, sich in einer Videobotschaft gemeldet hatte nach diesem äh, Simracing-Betrug. Ich
1: glaube halt, dass Audi immer relativ gut war in Berlin. Da wahrscheinlich auch ein paar gucken, die halt vielleicht immer noch in Berlin gucken und da den Namen absehen und deswegen äh, vielleicht eher für ihn abstimmen. Klar wird auch einige geben, die da eher für ihn Partei ergriffen haben in der Situation. Und äh, ja, wie gesagt, das wird man sehen müssen, aber äh, ja, es ist halt was Interessantes, ne? Also es ist halt wirklich mal ein stark, also ein schwaches Auto mit einem ganz guten mhm. Fahrer. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wie Van Dorn ja, Neo, Neo
0: wird's freuen. Ja,
1: die Army schwächelt auf jeden Fall, muss man sagen. Und ich muss noch sagen, wie traurig ist das eigentlich, wenn Fahrrad nicht mal für sich selbst stimmt? Das ist ja, das ist wie wie in der äh, Lokalpolitik, wenn Leute sich aufstellen oder aufgestellt werden und sie stimmen nicht mal für sich selbst. Das finde ich traurig. Na ja. so.
0: Naja, der kann ja, der kann ja null, der Roland kann ja null Prozent haben und trotzdem für sich selbst gestimmt haben. Also
1: wird nur bis also ab 0,9 hast du no, hast du null oder? Das müsste ja, man mal Ahnung. hinter die Kulissen blicken.
0: Also, äh, tiefere greifende Werte werden hier nicht äh, gegeben. Ich weiß ja nicht mal, wie viele Leute abgestimmt haben, was durchaus natürlich interessant wäre. Das
1: ne? machen wir in einer Pause, dann gehen wir hinter die Kulissen. Wie realistisch ist, das, ist der Fanboot? Ja. ein paar Leute vom Spiegel und dann ein bisschen investigativ.
0: Oh, ja, die haben da, die haben da äh, gute Erfahrungen.
1: Danke, Recherche, die Recherche Team Fanboot.
0: Ja. Hauptsache es
1: gibt keine Tagebücher auszugraben. Das war der Schlimm. Ähm, ja, aber sie wissen schon. Das von Norbert Haug vielleicht. Ja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall interessant, was der Fanboost dann am Ende hergibt. Und ich vote jetzt nochmal direkt für Maximilian Günther. Und wen hast du äh, genommen?
1: Ich habe auch Günther genommen. Da kommen wahrscheinlich okay, die 2%. Okay, okay, gut. <lacht> ja, wenn es wirklich, äh, wirklich 100 Leute sind, dann <lacht> da sind wissen wir 2%. auch, abgestimmt <lacht> <haben. lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Ähm, nein, das werden natürlich viel, viel mehr sein. Und, aber es bleibt dabei, äh, in der Formel E ist es natürlich super toll, dass man diese Möglichkeit hat, zu partizipieren und äh, mit am Rennausgang äh, ja, mit rumzufummeln. Und das ist natürlich dann super spannend, dann zu sehen, wie schlägt sich ab am 5. August, wie schlägt, äh, schlägt sich NIO, wie schlagen sich äh, die titel allen voran natürlich da Costa am Ende des Tages. Und wir haben sechs Rennen vor uns, wir haben äh, endlich den Restart, die Energetisierung der Formel E in Berlin, Tempelhof auf dem ehemaligen. Flughafengelände. Wir fahren rückwärts, wir fahren vorwärts, wir fahren mit geändertem Layout. Also das wird auf jeden Fall jetzt ein Fest für Formel-E-Fans.
1: Ja, und dann bleibt uns auch nur noch einen schönen Tag zu wünschen. Gute erste zwei Rennen und dann ja, sehen wir uns sehr, sehr bald oder hören uns sehr, sehr bald hier wieder.
0: Ja, absolut. Das war Markus Lehnen. Mein Name ist Sebastian Heumichel und das war Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de ja.